0: Ich hatte ja noch einen ähm, noch einen Kunden, äh, der auch mit mir sein erstes Mal erlebt hat. Der ist ähm, 46.
1: Wow, 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 Okay, also ich fände das, also in so einem Fall würde ich dann einfach nur sagen, wow, okay, ja, <lacht> was für eine Ehre, dass du mich ausgesucht hast dafür. <lacht> Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute spreche ich mit der wundervollen Helena Hetaira aus Köln. Hallo Helena,
0: wie schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Luisa, ich freue mich auch, dass ich schon wieder da bin. <lacht> Heute sprechen wir über Jungfrauen,
1: Jungfräulichkeit. Ich habe auch richtig viel recherchiert. Also ich Sehr so cool. richtig soll ich mal ein bisschen was erzählen, was ich rausgefunden habe. Ja. Und dann können ich wir bin von da aus anfangen. Also der Durchschnitt, das Durchschnittsalter beim ersten Mal ist 17 und ähm, bei Männern ist es ein bisschen höher als bei Frauen und 12 Prozent der Männer haben erst über 20 ihr erstes Mal. Und das habe ich auch noch ausgefunden. Ich habe ansonsten auch noch so ein paar Studien gelesen über Sexlessness, also ähm, was bedeutet, dass man keinen Sex hatte, dass das komplette Jahr oder ein komplettes Jahr keinen Sex hatte. Und tatsächlich sind es ganz schön viele Menschen, die äh, ein komplettes Jahr keinen Sex, also keinen oral, vaginal oder analen Intercourse hatten. Das sind ähm, 15,9 Prozent der Männer zwischen 16 und 74, also eigentlich komplett allersexuell. Hm. Das ist Männer. ganz schön lang. Ne? 15,9 Prozent ist ganz schön viel. Also ja. der, der Männer ähm, haben über ein Jahr, also ein Jahr keinen Sex. Und 22,2 Prozent der Frauen, also es ist ganz schön viel, sehr ja fast, äh, also bei den Frauen fast ein Viertel der Frauen. Gut, das, das Alter ist bis 74 angegeben, also mhm. vielleicht auch, wenn man ein bisschen älter ist oder so. Ähm, aber was interessant ist, ist auch, ähm, dass es bei den 16- bis 24-Jährigen ähm, 20- bis 25 Prozent sind. Okay. Die unter die dieses Sexlessness ähm, quasi haben. Könnte aber auch schon locker dann der Fall sein, wenn ein Viertel der 16-Jährigen einfach noch nicht das erste Mal hatte. Ne? Also ja, da
0: gut, klar, das kommt dazu, ja aber.
1: Und 10% der 25- bis 34-Jährigen. Mhm. Also 10% sind auch ganz schön viel. Finde ich auch. Das ist die Frage, warum die keinen Sex haben, finde ich. Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja auch äh, tatsächlich Asexualität und das ist ja auch heutzutage noch mehr anerkannt, glaube ich, als je zuvor, dass es das okay ist, es einfach zu sein.
0: Mhm. Ähm,
1: was ich auch gelesen habe, ist, dass die Unzufriedenheit der inaktiven Männer deutlich
0: größer ist als die Unzufriedenheit der inaktiven Frauen. Das bestätigt auch alles, was man so hört, finde ich, wenn man mit ja. Frauen und Männern sich unterhält. Das stimmt.
1: Und Fun Fact, in Deutschland, ähm, haben die 18- bis 30-Jährigen, ähm, 2005 nur 7,5% Sexlessness gehabt und 2016 schon 20,3%. Das heißt, okay. die, die, naja, sexuelle Inaktivität ist innerhalb von 10 Jahren um über 10 gestiegen. Also so zeigt sich das irgendwie in ganz vielen Studien, dass die ähm, Sexlessness äh, zwischen 2000 und 2016, zum Beispiel ist eine andere Studie, ähm, von 18 auf 30 Prozent hochgegangen ist, bei den 18- bis 24-jährigen Männern.
0: Das finde ich total krass. Das finde ja, ich gar nicht.
1: Ja, man sagt es ja oft, dass wir oversexed und underfucked sind. Also, mhm. dass wir quasi sehr, sehr viel sexuelle Eindrücke irgendwie ständig zugespielt bekommen, über Werbung und Porn und überall, alles klicken wir an, ständig kommt uns irgendwas entgegen, aber trotzdem anscheinend unsere sexuelle Aktivität, also die reale, dann irgendwie doch nachlässt.
0: Ja, das finde ich total interessant.
1: Ich habe noch eine Studie gelesen über Pornografie und es ja. gab so eine ganz leichte Korrelation von Unzufriedenheit im Sexleben und Pornos. Aber ja. da hieß es am Ende auch nur, man kann nicht sagen, ob Pornos an sich schädlich sind, sondern es ist so ein Henne-Ei-Problem. Also die Frage ja. ist, ob grundsätzlich Männer, die halt Probleme haben, dann einfach mehr Pornos konsumieren. Ähm, es ging tatsächlich mehr um Männer, weil Frauen doch einen ganz deutlich geringeren Pornokonsum haben als Männer.
0: Ist das immer noch so? Ja, ja,
1: das auch ist auch so. Ich habe leider die Zahlen gerade nicht rausgeschrieben, aber es war ganz, ganz äh, groß der Unterschied. irgendwie. Bei Frauen mhm. war es im Einstell einstelligen Prozentbereich, äh, bei Männern so schon richtig hoch. Das müsste ich auch noch mal nachgucken, um es genau zu sagen. Aber zwischen 100%. den 16- bis 24-Jährigen schauen 40 Prozent der Männer mindestens dreimal pro Woche Pornos. Mhm. Und 20 Prozent einmal bis zweimal pro Woche. Was auch, also teilweise die Hälfte davon dann wieder, also 20 Prozent der 16- bis 24-Jährigen
0: schauen jeden Tag Pornos.
1: Mhm. Ja. Genau, das okay, sind dann, so die... dann haben die
0: vielleicht auch einfach keine Lust mehr <lacht> auf Sex mit Freundinnen. Freundin.
1: Also, das ist halt echt die Frage, ne? Also, ob quasi auch diese, dass Sexualität insgesamt so runtergeht, ob das vielleicht daran liegt, dass wir, dass wir uns einfach auch ein Porno anschauen können, anstatt mhm. jetzt wirklich uns anzustrengen. Und Sex zu haben ist ja auch anstrengend.
0: Mhm. Ja, aber das ist krass, da nimmt ja auch alle Körperlichkeit, körperliche Nähe, und so das nimmt dadurch dann ja auch total ab man man mhm. also stumpft man dann nicht ab frage mhm. ich mich das ist doch also ich denke immer das ist doch lebensnotwendig dass man ähm, körperliche Nähe hat Berührung also abgesehen vom vom Sex an sich sondern einfach nur diese Nä diese Nähe zum anderen Menschen mhm. finde ich total wichtig und ähm, ich ja. weiß nicht, wenn wenn diese Intimität gar nicht erst entsteht. Ich meine, man kann natürlich auch nur kuscheln, ohne Sex zu haben. Vielleicht haben die das dann, weiß ich nicht. Aber boah, nur noch durch Pornokonsum, fände ich krass.
1: Ja, super spannend. Ich habe auch noch ähm, total viel gelernt über im Total, nennt man das, Absolute Beginners. Absolute Beginners, so nennt man... Jungfrauen, die relativ alt schon geworden sind. Mhm. Ähm, und in diesen, da gibt es auch Foren und da habe ich ein bisschen rumgelesen und da gab es richtig viel an, an interessanten Einblicken, die ich so bekommen habe. Also ich habe mir nur ein paar Stichworte aufgeschrieben, eben dass der, dass die Einsamkeit schon sehr schmerzhaft ist und dass man auch nach Liebe sucht und geliebt werden möchte und Zuwendung sucht und Wertschätzung und Anerkennung, dass das schon so die Dinge sind, wonach diese Menschen halt auch echt suchen und ähm, es gab auch ein sehr, sehr ähm, wie sagt man <lacht> kontroverse Diskussionen darüber ob man zu einer Prostituierten gehen soll für das mhm. erste Mal oder ob nicht ähm, und ganz viel auch wo, war das, das Thema dann, wie echt ist das spielt die was vor und äh, kann man mhm. überhaupt was lernen von der, wenn die alles irgendwie nur so feiert was der Bucher irgendwie tut und ja, also ich, ich glaube für uns, wir haben da glaube ich jetzt ein ganz schön großes Spielfeld, was wir was wir ab
0: ähm, abdiskutieren können. <lacht> zu ja, dem definitiv. Thema. Also erstmal völlig falsch, dass das irgendwie schlecht ist. Keine Ahnung. Ist doch schön, wenn 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 man sich auskennt und ähm, demjenigen, der sein erstes Mal erlebt, auch einfach ein schönes Erlebnis ähm, ja. scheren kann.
1: Ja, wollen wir? Hast du Lust, äh, mal von deinem ersten Mal zu erzählen? Weil wir hatten ja alle mal unser erstes Mal. Was hältst du davon, wenn wir das erstmal erzählen? Wie ja, ja, das, so okay. das
0: können wir machen. Mein, mein erstes Mal, ähm, ich war Wie alt warst du? 14.
1: 14. Mhm. Oh,
0: viel früher als ich. Ja, erzähle. Und äh, mein Freund war 20. Das mhm. <lacht> auch. Ähm, ja, das war also war schon krass, finde ich aus heutiger Sicht ähm, schon krass, ein 20-Jähriger, der mit einer 14-Jährigen zusammen ist. Mhm, fand meine Mutter auch nicht so cool. Aber ähm, ich hatte als Teenie absolut meinen eigenen Kopf und äh, habe eh gemacht, was ich für richtig hielt für mich. Und ähm, ich war auch, weiß nicht, ich nicht, doppelt wir waren drei Monate zusammen und ähm, also bevor ich mein erstes Mal dann mit ihm hatte und ähm, das war eigentlich ein Randhasten, das fand ich total gut also der war schon wahrscheinlich auch, weil er eben schon erfahrener war als ich ähm, sehr einfühlsam und ähm, hat mir total viel Zeit gelassen und dann fing das erstmal, weiß ich nicht, mit diesen ganzen Vorstufen, bevor man dann halt wirklich miteinander schläft, ähm, fing das eigentlich an. Also einen Jungen geküsst hatte ich vorher schon mal, aber ähm, so viel mehr war da bisher nicht passiert. Und ähm, ich habe das eigentlich als äh, sehr schön empfunden und habe mich auch nicht unter Druck gesetzt gefühlt, obwohl er ja schon älter war und mehr Erfahrung hatte als ich. Und ich wollte das dann unbedingt. Ich wollte unbedingt wissen, wie das ist. Und habe ihm das auch gesagt. Und ähm, auch da hat er sich total für Mühe gegeben. Irgendwie hat was gekocht und dann haben wir gegessen. Und dann hatte er Kerzen in seinem Zimmer. Also er hat äh, im Haus der Eltern gewohnt und hatte so eine Kellerwohnung. Also der hatte mhm. unten die ganze Wohnung für sich. Und ähm, ja, die Stimmung war total romantisch. Und ähm, ja, es war war wirklich schön und ich, ich kann mich ehrlich gesagt an manche Details kann ich mich überhaupt nicht mehr richtig erinnern. Also ich weiß, es hat nicht wehgetan oder sowas. Und es war einfach schön. Das, das weiß ich noch. Mhm. Und eigentlich, wenn ich heute so zurückblicke, hat er mir eigentlich auch echt so ein bisschen was beigebracht. Also wie er angefasst werden möchte. Der hat mir beigebracht, zu blasen.
1: Hast du das schon vor im ersten Mal gemacht?
0: Ähm, ja, ich glaube, ja. Mhm. Also, ne, was er beigebracht, klingt irgendwie so blöd, aber er hat mir halt gesagt, was ihm gefällt und was nicht und ähm, das habe ich später als wir nicht mehr zusammen waren mit anderen Jungs, die dann im gleichen Alter waren, die konnten das gar nicht so ausdrücken, was sie wollen und was ihnen gefällt oder haben sich nicht getraut. Von daher fand ich das ähm, ziemlich gut, die Erfahrung mit jemandem zu machen, der schon älter und erfahrener ist als ich. Mhm. Ja, ja, stimmt, das ist so gut. das
1: ist so praktisch. Ich habe auch eine Freundin, die hatte ihr erstes Mal auch mit einem, der sein erstes Mal quasi mit ihr hatte. Also die hatten mhm. beide ihr erstes Mal miteinander. Und das klingt super romantisch, war aber anscheinend richtig schlimm. Also mhm. meine Freundin hatte mir danach nur erzählt, es hätte voll weh getan, es war total doof und keiner hätte so richtig gewusst, was man da eigentlich macht. <lacht> Oh nein. <lacht> ähm, also so dieses romantische Bild auf der einen Seite und dann die Umsetzung auf der anderen Seite.
0: Hm. Ja, das <lacht> ist natürlich blöd.
1: Wie war dein erstes Mal? Ähm, also ich hatte, ich war ja sexuell total frühreif. Ich ich habe ja schon in der Grundschule richtig heftig Petting und sowas gemacht mit meinem Grundschulfreund. Äh? Ja. Ich habe noch nicht richtig gewusst, was das ist. Ich wusste auch nicht, was Sex ist. Und so meine Eltern mhm. haben mich nicht so wirklich so aufgeklärt oder so. Also weil sie dachten halt nicht, dass es wichtig ist oder so. Ich habe einfach das nicht gewusst. Irgendwann mhm. hat mir mein damaliger Grundschulfreund mal so ein Comic gezeichnet. Das war in der zweiten Klasse, glaube ich. Das war so ein Comic von so einen Mann mit einer Glühbirne auf dem Kopf. Und dann hat er gesagt, so der Mann hat die Glühbirne und mit der lockt er die Frau an. Und dann <lacht> steckt er seinen Penis in, die, in ihr Loch. <lacht> und die dieses, dieses Comic, <lacht> ich kann mich noch so gut daran erinnern, und diesen Comic habe ich genommen, hab, bin damit zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, Mama, ähm was hat's denn in dieser Geschichte auf sich? Meine Mutter war völlig verstört. <lacht> sie, hat mir nur nicht, sie hat mir, glaube ich, dann nur nicht erklärt, was es damit wirklich auf sich hat. Ich wusste es nämlich echt lange nicht. Also ich wusste es mhm. richtig lange gar nicht, was ich da mache und warum mein Pyjama klitschnass ist. Also ich wusste mhm. nicht, warum ich meine Pyjama-Hose wechseln muss. Okay. Ähm, mhm. Und dann war es aber so, dass ich dann rausgefunden habe, was es mit der Sache auf sich hat. Und ich war sehr spät reif, also was meinen Körper betrifft. Mhm. Ich habe richtig spät erst meine Periode bekommen. Ich glaube, erst mit 16 oder so. Mhm. Normal, also voll viele Mädels hatten das ja mit 13. Und ich habe ja. mich einfach immer, ich habe einfach gedacht, ich bin voll komisch, dass ich noch nicht meine Tage habe. Und ich habe mich da voll schlecht gefühlt einfach immer. Und dann habe ich immer gesagt, ähm, ich warte, bis ich meine Tage habe, bis ich sozusagen in Anführungszeichen eine richtige Frau bin. Das war so ein total blöder Gedanke einfach. Mhm und oh, dann ha hatte ich das äh, und dann war da so also der erste Freund, den ich dann hatte, als ich dann meine Tage hatte, äh, den wollte ich dann, dass der unbedingt mich entjungfert und er hatte mich hat mich dann zurückgewiesen und hat dann gesagt, oh nein. nein, er möchte diese Verantwortung nicht auf sich nehmen und ich dachte mir nur so, du Arsch, ich will doch einfach nur Sex haben, <lacht> <lacht> es wird doch egal, was für eine Verantwortung. Das hat mich richtig gefrustet. Also es war richtig doof. Und dann war ich mit einem anderen Mann zusammen. Und ich glaube, damals war ich dann schon fast 17, 16, mhm. fast 17. Und ähm, dieser Mann hat, ähm, hatte so einen Spruch zum Beispiel. Ähm, der war ziemlich durchtrainiert. Und ich habe ihn dann gefragt, was er für Sport er macht. Also was für Sport er macht. Er hat gesagt, nur Bettsport. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Und mit diesem, mit diesem Mann hatte ich dann letztendlich <lacht> mein erstes Mal <lacht> und ich bin so also Sex war für mich immer Sport also ich habe dann mhm. also gelernt also ich habe eigentlich quasi mein erstes Mal ich war schon hat schon irgendwie zwei Stunden oder so gedauert weil boah krass echt ja also es war einfach so ich dachte es wäre normal mhm. ich ich fand es aber auch echt äh, gut also gut es hat ich habe einfach nur gedacht wie blöd bist du eigentlich, dass du so lange gewartet hast? Das war so das mhm. Erste, was ich gedacht habe. Wie blöd kann man sein? Und ähm, ja, Aber eigentlich hatte ich sogar zwei erste Male oder sogar drei, ich weiß es nicht, weil wir es zweimal versucht haben und es mhm. jedes Mal so wehgetan hat beim Reingleiten, mhm. dass ich dann jedes Mal so Stopp gesagt habe. Und ja, okay. äh, deswegen mhm. hat, es, äh, hat es zwei-, dreimal gedauert, bis wir es wirklich durchgezogen mhm. haben.
0: Aber kannst du dich auch noch dran erinnern, weil da, da habe ich jetzt gerade dran gedacht, ähm, bist, du, bist du schon bei deinem ersten Mal, bist du dann schon gekommen, oder hat das bei dir auch einige Zeit gedauert, bis du deinen Körper so gut kanntest, dass, dass du dann auch wirklich kommen konntest? Ich glaube, das erste Mal mit, also abgesehen davon, wenn ich es mir irgendwie selbst gemacht habe oder so, aber ähm, mit einem Jungen. Ich glaube, da war ich schon 18. Wo du gekommen bist. Ja, obwohl ich mit 14 mein erstes Mal hatte und obwohl ich echt eigentlich viel Sex hatte in der Zeit. Also auch mit verschiedenen Jungs. Und ähm, ich konnte aber nicht kommen. Und es war nicht so, dass sie sich keine Mühe gegeben haben.
1: Hm. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Bei mir ist, also bei mir ist halt Sex nicht so, dass. Es wie so eine Art, also beim penetrativen Sex jedenfalls, gibt es bei mir gar nicht so einen Moment, wo ich sage, so jetzt bin ich gekommen und jetzt ist es vorbei, sondern es mhm. ist immer so wellenförmig, also dass ich wie so multiple ähm, Höhepunkte oder so habe. Mhm. Und ich glaube, dass ich das schon immer hatte. so Ja, okay. Aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich es echt gut fand. Ja. Mhm. Ja, das ist äh, interessant.
0: Ja, aber es ist ja gut, also, dass man es dann... Ich fand es auch gut, obwohl... Ähm, also, ich kann beim penetrativen Sex gar nicht kommen. Ich kann halt mhm. nur ähm, klitoral kommen und ähm, vielleicht hängt häng das auch irgendwie damit zusammen. Also es, Ich fand aber deswegen Sex nicht doof. Also, das war jetzt nicht so, dass ich dann dachte, ähm, da ist irgendwas falsch oder sowas. Das, das hat sich dann später du, einfach ergeben. Das
1: heißt, du bist erst mit 18 klitoral mit einem Sexpartner gekommen. Ja. Und davor war es einfach, wie, also, wenn du sagst, du kannst vaginal nicht kommen, wie, es dann nicht auch sowas wie so permanente Höhepunkte, auf denen du einfach bist? Ähm, die du auch voll genießt, die sich halt nur anders anfühlen als so eine Vibrator-Klitoris-Stimulation.
0: Ja, ich glaube, es fühlt sich einfach anders an, ja. Ja, und ich mag das ja auch. Also, das, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, irgendwie so wellenförmig ist es bei mir nicht, aber ähm, ich glaube, es ist halt einfach mit der Zeit alles irgendwie intensiver geworden. Man lernt ja seinen eigenen Körper auch besser kennen, je älter man wird und ähm, ich glaube, man kann auch dem Partner, mit dem man Sex hat, einfach auch besser sagen, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Das hätte ich mich früher, in dem Alter, habe ich mich das gar nicht getraut. Oder ich, also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich wusste es auch einfach nicht. Hast was er du hätte früher
1: irgendwelche Sex Education gehabt? Also hast du zum Beispiel die Bravo gelesen mhm, oder irgendwie ja. Kamasutra-Bücher angeschaut?
0: Ja. <lacht> habe ich alles gemacht. <lacht> da war ich auch äh, schon super früh, also ich weiß nicht, irgendwie mit, weiß ich nicht mehr, elf, zwölf oder zehn, ich weiß nicht mehr so ganz genau, fand ich diese ganzen Sachen alle irgendwie spannend. Es gab doch auch früher, lief doch mal im Fernsehen ganz früh morgens, da liefen doch irgendwie so komische Softporno.
1: Ganz früh morgens,
0: mitten in der ja, Nacht. Ganz, ja, ganz. <lacht> ne aber auch morgens um sechs oder um Uhr. Warst sieben. du so ein Frühaufsteherkind? Ja, voll. War Als ein Kind ja, bin ich Frühaufsteherkind. <lacht> bin ich heute gar nicht mehr. Aber früher, früher war ich immer früh wach und habe dann Fernsehen geguckt. Also habe mich hab heimlich Fernsehen geguckt. Ne? Meine Mutter hat halt noch geschlafen. Die hat das gar nicht mitbekommen. Und da liefen ähm, dann manchmal so ja so wie, ja echt so Softpornos waren das. So ganz schlechte. Ja. Ja. Und das fand ich immer total spannend.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, das war in der fünften Klasse und da habe ich das erste Mal Pornos geguckt. Mhm. Mitten in der Nacht mit meiner Freundin. Ich war völlig fasziniert. <lacht> ja. Und da ist tatsächlich ein Porno so hängen geblieben bei mir, vor so, also das ist so, schon so lange her und ich kann mich immer noch daran erinnern. Das ging auch um irgendwie ein, einen Mann und irgendeine Prostituierte. Hat Ach, auch irgendwas krass. damit zu tun gehabt, mhm. ja. Da hänge ich noch drin. Ja. ja, ah, ja. Also, das heißt, ähm, das war unser erstes Mal. Und hast du denn dann schon andere Männer entjungfert? Ist ja
0: quasi eigentlich die nächste Frage, die darauf logischerweise folgt. Ja, äh, habe ich. Ich hatte ähm, mit, ich glaube, da war ich 16, da gab es einen Jungen, das war irgendwie. Wir waren zusammen auf einer Party, irgendwer hatte Geburtstag, wir haben auch ein bisschen Alkohol getrunken und haben rumgeknutscht und haben dann auch da bei dem Geburtstagskind, das war klar, dass da viele Leute übernachten und wir haben da irgendwie auch übernachtet und wir haben auch miteinander geschlafen und ich wusste nicht, dass es sein erstes Mal ist hat er mir nicht gesagt, also ich fand den total süß, ich war aber jetzt nicht total verliebt in den, für mich war das halt irgendwie auch klar, dass wir jetzt danach nicht zusammen sein werden oder so und ähm, er hatte mir einfach nicht gesagt, dass es sein erstes Mal ist und ich habe im Nachhinein gedacht, oh Gott wie schrecklich, auf so einer Party irgendwie, keine Ahnung mit anderen Leuten noch im, es waren noch andere Leute im Raum sogar die da auch geschlafen haben und ähm ich fand das im Nachhinein total schlimm, weil ich dachte, boah, der arme Junge. Ähm, er lebt so sein erstes Mal und warum zur Hölle sagte mir das nicht.
1: <lacht> vielleicht war es ja genau das, das Richtige für ihn. Also vielleicht war es genau das, dass es einfach jetzt weg ist und dass mhm. er dann quasi sich entspannen kann. Also bei vielen, also vor allem Männern habe ich, höre ich oft so dieses. Ich, also eigentlich ist es gut, wenn es einfach vorbei ist. Es ist so. ja. War es denn eigentlich dann schlecht oder so? Hast du dann gedacht, dass der Sex schlecht war oder hast du es eigentlich gar nicht gemerkt, dass
0: es das erste Mal war? Ähm, ich Nee, ich hab's, ich habe es nicht richtig gemerkt, weil er sich jetzt auch nicht irgendwie total blöd angestellt hat oder so. Ähm, es war halt, also das ist das, was ich eben meinte, wir waren halt Teenies und ähm, wenn man dann so im, Al im gleichen Alter ist, ich hatte auch noch nicht so viel Erfahrung, ähm, dann weiß man nicht so richtig, wie du das eben von der Freundin erzählt hast. Man weiß irgendwie nicht so richtig, <lacht> was man jetzt machen muss. <lacht> Und ähm, dadurch, ich glaube, man stellt sich dann da erstmal irgendwie ein bisschen blöd an. Und wenn man, wenn man einfach älter wird, dann, dann ändert sich das. Und nee, ich habe das ähm, damals nicht gemerkt, weil ich irgendwie dachte, ja gut, wir haben jetzt beide nicht so mega viel Erfahrung, dass das jetzt nicht immer alles total reibungslos läuft, ist vielleicht auch normal, keine Ahnung. Ein bisschen Reibung wäre nicht schlecht. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich, ich weiß noch, es ging ziemlich schnell, das weiß ich noch. Mhm, also es war ziemlich schnell vorbei, weil er einfach ziemlich schnell gekommen ist. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten, also das war so eher in meiner Teenie-Zeit. Und ähm, seitdem ich diesen Escort-Job mache, mh, hatte ich schon zweimal eine Anfrage für ein erstes Mal. Eine dritte ist jetzt noch offen, den habe ich noch nicht getroffen, Ending. den treffe ich erst noch. Mhm. Und ähm, als ich das erste, also diese erste Anfrage dafür bekommen habe, es war eine total liebe, nette E-Mail von einem 27-jährigen jungen Mann und ähm, ich glaube, ich war erstmal völlig überfordert, weil ich dachte so, ach du Scheiße okay, der will mich buchen der hat noch nie Sex gehabt der bucht mich für sein erstes Mal hoffentlich kann ich das überhaupt, hoffentlich kriege ich das überhaupt gut hin und das war nicht, auch nicht, dass du ihm noch das erste Mal versaust. Ja, diesen Gedanken hatte ich wirklich. Also ich hatte, ich hatte echt Angst, dass, ähm, weil das ja, das ist ja schon irgendwie was Besonderes und ich wollte, dass er das in guter Erinnerung hat. Und ich habe echt erst kurz überlegt, ob ich das absagen, also ob ich das nicht annehme, weil mhm. ich mir nicht sicher war, ob, ob ich das gut hinbekomme. Und das war, das war auch nicht in Köln. Das, ich bin, ich glaube, zweieinhalb Stunden oder so mit dem Zug dahin gefahren. Wir haben uns nachmittags getroffen. Und er hatte dann, ich glaube, für vier Stunden oder für sechs Stunden, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall für ein paar Stunden nicht gebucht. Und dann bin ich da angekommen und wir haben uns im Café getroffen, um uns kennenzulernen. Und er war so aufgeregt, das war eigentlich total süß. Er hat richtig gezittert und ähm, die Stimme hat sogar gezittert vor Aufregung. Und, ähm, und das war eigentlich so ein total, weiß nicht, ein gut aussehender junger Mann, wo ich dann wirklich dachte so, hey, wieso hat das denn bisher bei dir nicht geklappt? Das habe ich mich echt gefragt, weil ich einfach gar nicht verstanden habe, dass es irgendwie mit Frauen nicht funktioniert hat und ähm, da haben wir uns dann später darüber unterhalten, dass er halt einfach eben schüchterner Typ ist und ähm, ja wir sind dann ja nach einem Kaffee ins Hotelzimmer gegangen und ähm, dann fiel auch so langsam diese Aufregung so ein bisschen von ihm ab das fand ich ähm, fand ich ganz gut und ich war total überrascht, dass er überhaupt nicht ähm, so übervorsichtig war. Also alles, was er gemacht hat, war irgendwie so selbstverständlich, wie er mich angefasst hat, wie er mich geküsst hat. Der hat mich sogar geleckt und ich bin dabei gekommen und habe gedacht, so, hey, das kann doch nicht sein erstes Mal sein. Oh, wow. <lacht> also es war irgendwie... Ähm, total überraschend und total schön. Und ähm, ich habe dann auch, weiß nicht, ähm, ich, er lag dann auf dem Rücken und ähm, ich habe ein Kondom geholt und ähm, habe mich dann so über ihn gebeugt und war, also da war ich dann in dem Moment war ich so aufgeregt, weil ich dachte so, oh Gott, der hat jetzt wirklich mit mir sein erstes Mal und habe ihn dann gefragt, ob, ob alles okay ist und ob er bereit ist und so und ähm ja, es war einfach ähm, total schön, es war mega schön und wir sind dann danach einfach noch gekuschelt und sind dann später noch zusammen duschen gegangen und ich glaube, ähm, diese, ich hatte so das Gefühl, ich habe da jetzt gerade irgendwie eine Verantwortung dafür, dass das irgendwie schön wird und ähm, ja, es war scheinbar schön, denn wir treffen uns immer noch. Wie lange ist das jetzt her? Ähm, boah, gute Frage. Ich glaube, zwei Jahre oder eineinhalb. Oder na, es müssten jetzt eigentlich schon fast zwei Jahre sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir haben uns seitdem auch noch ein paar Mal getroffen und, ähm, ja, es ist jedes Mal, jedes Mal irgendwie total schön und vertraut und, ähm, dann, ich frag dann auch immer, ob es noch irgendwas gibt, was er gerne ausprobieren möchte. Und ähm, dann, ja, habe ich dann auch erzählt, ne, was ich auch gerne mag. Und dann ging es auch um das äh, Thema Squirten. Und ähm, das fand er dann auch spannend. Und dann habe ich ihm irgendwie so einen Link geschickt, wo er irgendwie nachlesen kann und wo es auch so ein kurzes Video gab, wie das technisch funktioniert, was man mit den Fingern tun kann, damit, damit das klappt und ey, es konnte, habe ich wirklich nicht, ich habe es fast selber nicht geglaubt, aber ich habe es ja selbst erlebt. Der probiert das aus und nach drei Minuten klappt das. Nur Krass. andere Menschen irgendwie Ewigkeiten für brauchen, ähm, dass es überhaupt mal funktioniert, kriegt er das einfach hin. Und das finde ich, find ich so cool, dass das alles irgendwie so selbstverständlich ist. Das finde mhm. ich ähm, sehr toll.
1: Und hat, weißt du, ob er auch andere Sexualpartnerinnen inzwischen hat?
0: Ähm, ich bin, ich glaube nicht, ich weiß es aber nicht genau, dann müsste ich ihn mal fragen, also, ähm, ich glaube aber bisher nicht, aber ich habe, also ich würde ihm, ich würde ihm einfach total wünschen, dass er irgendwann mal eine Frau kennenlernt, ähm, einfach privat, ne, dass in dir er sich verliebt und sie sich in ihn, weil das ist echt ein, ja, ist ein super, super Mensch, also das okay. wünsche ich ihm echt von Herzen. <lacht> Aber ob er andere Sexualpartner hat, weiß ich nicht. Mhm.
1: Ja, ich hatte nämlich so eine, so eine Sache gelesen, die mich ein bisschen aufgeregt hat. Können wir vielleicht später auch noch mal drauf eingehen. Mhm. Ähm, da ging es um das Thema Surrogatpartnerin. Also man kann sozusagen, es gibt so eine Therapieform, ähm, die wurde irgendwie entwickelt mit von Masters und Johnson, die haben ja mal diese Serie, auf Netflix gab es so eine Serie über die, die mhm. so, so zwei Sexualtherapeuten, äh, beziehungsweise eine ist davon eine Frau, äh, und genau, die haben eben so eine, so eine Therapieform entwickelt, dass man einen Therapeuten hat und einen Surrogatpartner den man so ungefähr insgesamt 30 Stunden sieht, also mehr als die Woche, einfach für mhm. ein paar Stunden und es einfach mit ganz bestimmten Reihenfolgen von Berührungen bis hin aber auch zu Zungenküssen, Sex und so weiter führt. Also was natürlich okay. dann begleitet wird von einem Therapeuten und die diese Surrogatpartnerin ist sozusagen wie eine richtige Partnerin für mhm. diese Zeit. Und am Ende, also es gibt natürlich klare Regeln, zum Beispiel, dass man keinen Kontakt hat außerhalb der Session und dass mhm. man am Ende auch keinen Kontakt mehr für mindestens sechs Monate hat, weil natürlich dann durch diese Verbindung auch total schnell sowas wie verliebt auftaucht. Mhm. Und äh, was mich ein bisschen gestört hat, ich habe ein Interview gelesen mit einer, die eben so Bogart Partnerin ist und die hatte gesagt, dass ähm, dass dass die oder der Wunsch, oder das Ziel der Surrogattherapie ist, ähm, dass man jemanden in ein, in eine, ja, wie sagt man, in ein Leben bringt, in, in dem er selbstständig eine eigene Sexualität lebt. Mhm. Und das andere Prostituierte, in Anführungszeichen, eigentlich nur ein Abhängigkeitsverhältnis kreieren wollen. Und das hat in mir total, total viel Widerstand ausgelöst, weil ich persönlich in so einem Fall mich freue, wenn ich die Person dann auch vielleicht nicht mehr wiedersehe, weil ich dann auch weiß, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht irgendwie was gewesen, was ihn jetzt irgendwie an einem anderen Punkt von, seinen, von seiner Sexualität gebracht hat. Und ich hab, war total happy Teil dieses dieses Weges mhm. zu sein, aber ich habe irgendwie keine Lust, jemanden total von mir abhängig zu machen. Irgendwie.
0: Ja. ja, absolut. Also, das finde ich auch ähm, echt eine harte Aussage, dass, äh, dass das das Ziel ist, ähm, jemanden abhängig zu machen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also, äh, ich finde es auch schön, wenn ich nochmal gebucht werde und man sich, also, natürlich ist das toll, aber ähm, ich wünsche, jedem, eigentlich jedem Menschen von Herzen wünsche ich, dass er geliebt wird und und dass er, ähm, dass sein Leben erfüllt ist und das ist ja bei den, das ist ja völlig unterschiedlich, warum jemand ähm, Sexarbeit in Anspruch nimmt, da gibt es tausend Gründe für und ähm, viele
1: sind auch einfach nur absolute Hedonisten.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> aber das sind nicht krass also weiß nicht ich hatte ich hatte ja noch einen ähm, noch einen Kunden äh, der auch mit mir sein erstes Mal erlebt hat der ist ähm, der war damals der müsste jetzt schon ein Jahr älter sein äh, 46 45 wow. 45, 45,
1: 45. Wow, 45 wow 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 okay was für eine Ehre denn irgendwie ja. Also ich fände das, also in so einem Fall würde ich dann einfach nur sagen, wow, okay, ja, was für eine Ehre, <lacht> dass du mich ausgesucht hast dafür. Ja,
0: genau das habe ich auch. Äh, ich glaube, das habe ich auch gesagt. Ja, das war, war auch wirklich krass. Also, und den treffe ich auch immer noch. Mhm. Ähm, und wir waren irgendwie, als wir uns das erste Mal getroffen haben, sind wir auch einfach nur was essen gegangen. Das war auch klar, dass es ein reines Dinner-Date wird. Ähm, einfach nur, um uns kennenzulernen und ich glaube, das war ihm auch wichtig, dass es wirklich passt, weil Aha. mit 45 hat man sich vielleicht, ist man ja irgendwie auch nochmal einen ganzen Schritt weiter in seinem Leben und irgendwie gesetzt da und ähm, ja, der hatte, hatte sich da schon nochmal anders Gedanken drüber gemacht, glaube ich, also er wollte auch wirklich, dass es passt und ähm, ja, das war auch äh, echt einfach total nett und ähm, ja, er hatte dann auch so ein paar Fragen und dann haben wir uns dann für, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war zwei Wochen später, dann nochmal verabredet in einem Hotel und ähm, da, ja, das, war, das war auch irgendwie über, also so überraschend, ich habe für mich war da bei diesem ähm, Date total überraschend, dass ich das Gefühl hatte, wow, dafür, dass der noch nie Sex hatte, hält er ganz schön lange durch. Das, das fand ich sehr <lacht> überraschend, weil man ja auch dann irgendwie im Kopf hat, ne, das ist das erste Mal, dass man so berührt wird von einem anderen Menschen und man ist ja dann schon mal schnell ein bisschen überwältigt von, von seinem eigenen Körper und von der Lust und Gier, die man dann hat. Und ähm, darüber war ich, äh, war ich echt überrascht und es war auch ein total schönes, angenehmes, ja Erlebnis einfach und ich war auch, ähm, ich habe mich auch echt geehrt gefühlt, dass ich das sein darf, äh, der der das jetzt mit ihm zusammen erlebt mhm. und ähm, das ist auch ein Kunde von mir, was ich da an Wertschätzung in Form von Worten bekomme, wenn wir uns treffen und ich kriege immer irgendwie so einen kleinen Brief, wo, wo irgendwas Nettes drin steht und das ist echt total schön und das ist auch, was ich auch ziemlich cool finde an ihm, was wir schon für, für verrückte Sachen gemacht haben. Wir haben schon mal ein Wohnmobil gemietet, sind äh, irgendwo in den Wald gefahren, sind zwei Stunden wandern gegangen, haben dann im Wohnmobil Spaghetti gegessen und hatten einen Wohnmobil Sex. Also das das sind so. Was für ein cooles so, Date. Wow.
1: Ja, mega
0: witzig auch einfach. War einfach eine coole Idee. Keine Ahnung. Wow.
1: Was für eine coole Sache.
0: Ja, es war wirklich witzig. Und äh, ja, irgendwie hatten wir schon mehrfach so ähm, einfach lustige, witzige Ideen für ein Date. Wir sind auch schon mal bei ihm in der Nähe, bei ihm zu Hause sind wir einfach wandern gegangen und hatten, haben dann Picknick gemacht und hatten Sex auf der Picknickdecke. Also irgendwie so völlig äh, schöne, schöne Sachen auf, die jetzt auch nicht jeder kommt, dass man sowas mal machen kann. Aha. Wenn wir uns das nächste Mal äh, treffen, gehen wir Indoor-Mini-Golf spielen. <lacht> <lacht> finde ich auch super. Aber
1: vorher gucken, dass keine Kinder anwesend sein, wenn ihr euch auf der Mini-Golf-Anlage
0: dann vergnügt. <lacht> nee, das werden wir nicht machen. <lacht> ja, aber das, das, ich finde das... Ähm das ist echt was Besonderes und also so ein erstes Mal mit jemandem zu erleben ist auch, für, finde ich, ist für mich auch total besonders und ähm, vergesse ich auch nicht, werde ich auch nicht vergessen, weil mhm. es einfach schön ist, sowas ähm, erleben zu dürfen. Aber du hast das doch auch schon mal gemacht, oder?
1: Hallo, ihr Süßen da draußen. An dieser Stelle unterbreche ich jetzt wieder mal den Teil 1 dieses Podcasts. Und nächste Woche hört ihr dann Luisas Erfahrung mit dem Thema Jungfreudigkeit. Ich wünsche euch bis dahin noch eine wunderschöne Woche. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann abonniert uns doch sehr gern ähm, hier
0: oder ja überall, wo man eben Podcasts abonnieren kann. Hinterlasst uns gute Bewertungen auf iTunes. Dann könnt ihr auch Luisa und mir auf Patreon folgen und dort ähm, jede Woche so Sprachnachrichten von uns hören, wo wir uns gegenseitig
1: ja so erzählen, was gerade bei uns so abgeht geht im Leben. Und außerdem sind wir natürlich sehr dankbar über jeden Menschen, an denen ihr diesen Podcast weiterempfiehlt und die dann vielleicht ein bisschen mehr über unser Leben aus unserer Sichtweise und nicht nur aus blöden Hollywood-Filmen erfahren können.
0: Bis dahin, ich sende euch ganz viele Küsse. Tschüss, eure Lenja.